0: Irmãos, vamos fazer uma breve reflexão na palavra de Deus, quem estava aqui de manhã ou quem já assistiu a, a pregação da manhã, que está no canal do Youtube, já a gente gravou e carregou agora à tarde, depois você pode assistir, o tema foi, eu vejo você inspirado na palavra de Deus, mas fazendo uma alusão, é, a expressão do filme Avatar Quando os naves, aquele povo azul Quando eles iam falar eu te amo Eles não diziam eu te amo, eles diziam eu vejo você Vocês lembram disso? Porque para eles amar era sinônimo De uma conexão profunda Onde eu conseguia ver o outro profundamente E nós mostramos hoje aqui, ou tentamos fazê-lo a luz da palavra de Deus, que o amor é o maior instrumento de interpretação do outro. E que só se pode ver o outro profundamente quando se ama. E que ninguém consegue ver mais o outro do que aquele que o ama. Até falamos sobre o filme O Amor é Cego, não sei quem lembra. O filme tem 20 anos. E tinha o, o Hall, que se apaixonou pela Rosemary, lembra? E ele hipnotizado via a Rosemary por sua beleza interior. Mas no final ele já via ela hum, pela sua estética verdadeira. Entretanto, estava marcado na sua mente o que ele tinha visto no coração dela. Então, ali mostrava, era uma ilustração de que por amá-la ele conseguia vê-la como ninguém mais conseguia. Na verdade, tinha pelo menos uma pessoa que via também ela do jeito certo sei que lembra o pai dela que também a amava e apertava o hall dizendo olha não brinco com minha filha você que lembra desse filme filme legal vale a pena assistir então a gente falou sobre isso aqui e mostramos que paulo compara o amor com outros com dons e diz que o amor é superior justamente por isso pela imperfeição da profecia a imperfeição do nosso conhecimento, a imperfeição da nossa linguagem, Paulo diz que tudo isso gera para a gente imagens como de um espelho, e o espelho era o espelho romano, que era bronze polido, que dá uma imagem distorcida, similar ao que você tem numa panela inox, ou numa bandeja inox, aquela imagem ali, uma imagem distorcida não, de um espelho de vidro como a gente tem hoje, e Paulo fala que tudo que a gente tem de conhecimento, de dom, de sabedoria, nos faz ter imagens distorcidas ainda das coisas. E diz que a única coisa que nos aproxima do que é perfeito que virá é o amor. E por isso tudo passará, mas ele permanecerá. Ou seja, ninguém enxerga melhor o trino do que aquele que o ama. Por isso que o amor é o maior dos poderes que nós temos. Então, feito esse resumo da pregação da manhã, ninguém vai querer assistir a pregação de resumir tudo aqui vai fazer uma sinopse eu queria que você acompanhasse comigo uma, uma leitura bíblica no evangelho de João no capítulo 13 e depois um outro versículo no capítulo 15 tá bom? pai nos guia na tua palavra que eu te peço no nome de Jesus João 13 versículo 34 O nosso mestre disse assim: Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Para não ficar dúvida, João 15, versículo 12. Ele disse: o meu mandamento é este olha que está um artigo definido singular o meu mandamento é este amem-se uns aos outros como eu os amei esse é o meu mandamento o 13 é legal também ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos meus amados no primeiro capítulo desse evangelho que nós lemos, o evangelista João, que andou com Jesus intimamente, para tentar explicar para os seus leitores quem era Jesus, ele resumiu dizendo o seguinte, tudo o que nós aprendemos sobre Deus, toda a palavra manifesta de Deus, desde o princípio, na boca de Moisés, dos profetas, dos salmistas, tudo que já foi falado encarnou em um homem, toda a vontade de Deus se manifestou perfeitamente no homem, toda a expressão, toda a ideia de Deus, desde o princípio, se manifestou em um homem, ele é a palavra, o verbo, a ideia de Deus encarnada, só que a palavra de Deus, não era nova no tempo de Jesus, ela já tinha milhares de anos, Israel tinha milhares de anos vivendo a palavra. E Jesus, ele, na maior parte do tempo, não se propõe a trazer novidades, mas ele se propõe a elucidar aquilo que já estava posto. O sermão do monte é uma releitura dos princípios da lei mosaica. Ele fala, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E ele vai relendo aquilo que já estava posto. Ele vem explicar a essência, a natureza, o propósito da lei o tempo todo. Entretanto, aqui nesse texto que nós lemos, João 13,34, ele diz um novo mandamento vos dou. Como assim novo? Aí você pensa, poxa, então vem aí uma coisa bem nova. Aí ele fala que é para amar o próximo. Peraí, amar o próximo é novo? Porque amar o próximo como a ti mesmo, esse mandamento que nós conhecemos, ele é de Levítico 19, 18. Mil anos antes de Jesus. Como é que ele fala que é novo? Antes da gente explicar isso, e só para confirmar que de fato esse é o mandamento dele, em João 15, ele diz: O meu mandamento é este. Tipo assim, eu só tenho um mandamento. O resto, tudo de Moisés que eu estou repaginando. Mas o meu é este. O meu novo, o meu é este. Antes de gente explicar isso, eu quero só lembrar a você que o amor é a essência de tudo. Como nós pregamos hoje aqui de manhã, Paulo disse que a gente pode ter todo o dom, toda a habilidade, o auto-sacrifício, tudo, mas se não tiver amor, não tem proveito. João diz em 1 João 4 que... Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem diz que ama a Deus e não ama o, o irmão, não conhece a Deus de verdade, é um mentiroso. Porque a prova de que eu amo o Deus que eu não vejo, é amando o irmão que eu vejo. Por isso que quando perguntaram a Jesus em Marcos 12, 28, qual é o principal mandamento? O que é que ele falou? Amar o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. Citou Deuteronômio 6, 5. Mas ele não perguntou qual era o segundo principal, mas Jesus fez questão de falar como quem diz, o primeiro só pode ser cumprido com o segundo. Ele falou, e o segundo semelhante a este, amar o próximo como a ti, mesmo disso depende de tudo a lei e os profetas. Então o amor é a essência de tudo. Amando, você zerou a vida, você venceu. É assim que se vence a vida, é amando. Okay? Isso é antigo. Só que Jesus diz que o mandamento dele é novo. Só que como é o mandamento que nós conhecemos de amar o próximo? Vamos citar aqui o junto? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Só que observe que o mandamento de Jesus não é esse. Se você puder de novo colocar o olho no texto e lê-lo de novo, você vai perceber que não é esse. Olha o João 13,34 aí. Não é isso que ele fala. Ele não fala um novo mandamento te dou, ame teu próximo como a ti mesmo. Ele não fala isso fala, o um novo mandamento eu te dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amem uns aos outros. Olha o João 15, 12, que ele fala, o meu mandamento é este, que vocês se amem como eu vos amei. Pastor, isso, por que isso é novo? Porque é radicalmente diferente, ele mudou totalmente o paradigma. Porque antes a ideia era amar o outro como eu me amo E o que é ótimo Quem consegue fazer isso já é um vencedor Uma vencedora Mas ainda é muito imperfeito Por quê? Porque eu me amo de maneira imperfeita Eu sou problemático, eu sou complexado Então se eu der ao outro O que eu dou para mim Muitas vezes mesmo querendo fazer o bem Eu faço mal Uma mãe que ama açúcar Enche seu filho de açúcar E acha que está amando porque ela não sabe se amar e não sabe amar ele também tem pessoas que querem se matar e convidam outras para se matarem com elas e acho que estão amando ah, a vida é horrível viver existir é uma, é uma porcaria vamos, vamos, vai ser lindo o nosso suicídio coletivo vamos vamos morrer juntos ela não se ama e ela acha que dando ao outro o que ela vai dar para ela está fazendo uma coisa boa só que ela se ama de maneira imperfeita então sempre que o paradigma sou eu, eu parto do amor que eu dou para mim Se eu tiver complexos, se eu tiver problemas com minha autoestima Com meu amor próprio, distorções de imagens Se eu não souber me amar, eu vou dar ao outro aquilo que eu acho que é bom Mas nem sempre é bom Ok? Então você sabe que esse mandamento ele é bom Porque geralmente eu busco coisas boas para mim E vou dar bem ao outro, mas ele é imperfeito Aí Jesus vem com um mandamento muito superior eu falei, Ei, o paradigma não é mais você não Agora você vai amar como eu Vos amei Uau Agora a coisa ficou de seríssima Porque o amor de Jesus é perfeito Aí sim Aí muda tudo Aí é o amor Na sua potência máxima Aí, É o amor mais transformador Mais poderoso, mais revolucionário Que nós podemos ter Por isso que ele falou, esse é o meu Se vocês fizerem isso só tenho esse esse é o meu mandamento o único façam só isso e a, você resolveu a vida você venceu você foi um agente de transformação e daí e da manifestação da glória de deus para o mundo que quer é cumprir esse mandamento de jesus eu quero pastor eu não, eu não tinha nem para cumprir o outro quero amar como a mim mesmo eu ficava, hum. Agora o assim, Senhor piorou o negócio de amar como Jesus, agora que eu não tenho ânimo mesmo. Gente, isso não é uma coisa carnal não, isso é uma coisa feita pelo Espírito, amém? É o Espírito Santo que pela fé nos empodera para fazer isso. Que frutifique em nós esse amor. E que nos faz amar de maneira muito maior do que nós somos capazes até de, de entender. E de ter recebido, ah não, porque eu não recebi amor assim, esqueça isso. Senhor te capacitará, te empoderará Ele te escolheu para amar Nesse nível, você crê nisso meu amado? Para sermos A imagem de Cristo na terra e Isso vai transformar tudo Suas relações, sua família, seu casamento Sua vida, sua carreira Seu coração E poderíamos aqui Passar aqui muito tempo Falando sobre a forma de Jesus amar Tão singular Tão peculiar, tão única Mas eu vou escolher aqui três pontos para a gente pensar rapidinho isso. Primeira coisa sobre a forma de Jesus amar, que é muito, muito dele. Jesus sempre amou tomando a iniciativa. Jesus sempre amou primeiro. Ele não esperava as pessoas amarem para ele amar. Pelo contrário, ele amava a pessoa primeiro e porque ele amava, a pessoa amava de volta. É o que João diz em 1 João 4,19, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então o nosso primeiro desafio para a gente amar como Jesus é tomar iniciativa. Só que se eu vou amar primeiro, eu vou passar um tempo amando unilateralmente. Se eu vou amar primeiro, eu vou passar um tempo amando quem não me ama. E talvez até quem me despreze, ou pior, até que me odeie. E aí? Está disposto? é tão lindo ver o que Jesus está fazendo com Saulo de Taço, né? Porque ele odeia Jesus, ele acha que Jesus é um impostor, ele acha que Jesus é um picareta, ele quer acabar com Jesus e com seus seguidores, e quando Jesus encontra ele no caminho de Damasco, e Saulo, Saulo, você percebe que há amor naquela palavra, e Saulo cai cego e fica numa casa ali, tonto, orando, o Senhor manda Ananias ir orar por Saulo, Ananias fala, Senhor, esse homem é um homem terrível, e o Senhor fala, não, não, é meu instrumento, ele nem sabe ainda, mas eu já vejo ele assim, eu sei o que o meu amor vai gerar na vida dele, aí Ananias, gosta gosto também que Ananias crê, Ananias que está aqui, Senhor, esse homem é terrível, quando ele chega na casa onde Saulo está, a primeira palavra de Ananias, Atos 9, 17 é, Irmão Saulo, pela fé, nós também chamam ele de irmão. Então Saulo recebe um amor que ele não tem para dar ainda. E por esse amor, talvez ele tenha sido um dos homens que mais amou Jesus em todos os tempos. Mas ele só amou, porque foi amado primeiro. Quem ama como Jesus tem esse poder de transformar, de cativar. O Senhor disse a Jerusalém, com amor eterno te amei. E com benignidade eu te atraí para mim. Jesus disse em Mateus 5,44, vocês ouviram o que foi dito? Amem quem vos amam, odeiem quem vos odeia, mas eu digo a vocês outra coisa. Amem quem vos odeia, assim vocês serão os filhos do vosso Pai Celestial que abençoa até os maus, que ajuda até os maus, porque se amarem apenas os que vos amam, que ah, não isso é muito fácil isso, é muito fácil amar quem me ama, qualquer pessoa normal faz isso, se eu falar, até os publicanos fazem isso, publicanos eram odiados em Israel, por quê? porque eram, geralmente eram ladrões corruptos, né? eram cobradores de impostos corruptos, mas entre eles eles se protegem, eles tem lá sua patotinha lá, eles se amam entre eles, então amar quem te ama é muito fácil É muito fácil, amar quem gosta de você, gente é muito fácil Ah, eu amo fulano Ele curte todas as minhas fotos Ah, sempre fala Sempre me trata bem Pensa pessoa educada Pessoa, gente qualquer que pessoa me liga no meu aniversário Eu sinto que ele se alegra Com a minha felicidade E aquele que tem raiva Da sua felicidade, aquele que tem inveja Esse que é o desafio é ser agente de transformação para esse que é o grande desafio. Já contei um pouquinho das minhas histórias aqui. Eu cresci na igreja, né? Filho de pastor. Filho de pastor tem coisa boa, tem coisa ruim. E uma, um lado ruim de ser filho de pastor, Dan Rios ali ó, me acompanhou um pouco, mas ele pastor que tudo que acontece com a gente é multiplicado por 10, né? Tudo que a gente faz... Ah, meu Deus, filho de pastor. Pelo menos é, na minha época era assim. Não sei como é que está hoje a realidade dos do, do filhos de pastor. Mas... E aí, meu amigo... Poxa, tinha uns meninos que não podia fazer nada Que era uma confusão retada Eu lembro que eu sempre dormi tarde, acordava cedo Vinha pro, pro culto domingo de manhã E aí chegava meio sonolento, assim, na igreja, aquela coisa E aí teve um dia lá que inventaram de fazer uma reunião para discutir qual é a droga que eu tava usando Foi, se reuniram na igreja assim? Eu acho que é maconha, não? eu acho que é cocaína, eu acho que... aí foram, chamaram meu pai Ó, oh, estamos, tenho certeza, por esse olho dele aí Olho de maconha, não sei o que, tá então era o que eu vivia, dominicalmente, era a interpretação da droga que eu estava usando, se alguém me viu fazendo em algum lugar, vi ele em tal lugar, estava nem passeando, aqui, mas vi ele em tal lugar, bebendo, vi ele fumando, via ele batendo, vi ele, sabe? Era dominicalmente essa, essa coisa na minha cabeça. Só que aí eu fiquei crente, me converti de verdade. Comecei a pregar, comecei a trabalhar na igreja, falei, agora eles vão gostar de mim, que gente piorou. Aí que me perseguiam mais ainda, aí que falavam mais. Eu... Isso não vai mudar nunca não Tem nada que eu possa fazer Para esses caras gostarem de mim Tinha uma galeria que falou, amor, eu criticava eu E eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? Até que Deus me deu essa revelação Ame eles Ame esses que não te amam Compre... É o que o Senhor fala Cumprimente quem não te cumprimenta Abrace quem não te abraça faça um bem a quem te faz mal, amontoe brasas vivas na cabeça dele, aí eu comecei, meu, propositalmente, e eu falava, e eu abraçava, eu elogiava, aí chegava o Diogo, o fulaninho falou mal de você, eu falava bem da pessoa, o que o Senhor fala é, né? bendiga os que vos maldizem, chegava uma, uma coisa má, eu falava bem, não, mas ele é uma bênção, mas ele falou, mas ele é uma bênção, eu não tinha não, eu achava alguma coisa boa no sujeito Tinha pouca coisa, mas eu achava alguma coisa <risos> O amor tem que achar uma coisa boa E aí eu falava, não isso aqui dele é bom, isso que é bênção, ele tem essa virtude Meu irmão foi tiro e queda, para a glória de Deus Aí você vai vendo a pessoa mudando, se transformando Não só em meu favor, em meu favor também Você vê que ele é liberto para a vida você vai curar pessoas porque você vai amar primeiro meu amado, quem ama como Jesus não espera ser amado, ele ama primeiro, ele ama o ignorante, ele ama o grosseiro, ele disse como a gente pregou de manhã, ele discerne a ferida por trás do agressor, e ele diz pai perdoa porque ele não sabe o que faz, como eu falei aqui de manhã, não quero aqui defender assassino de forma alguma. O assassino tem que pagar pelo assassinato. e Tem que pagar caro, porque uma vida vale mais do que tudo. Mas vocês viram o que aconteceu agora em Goiás? Um cara enlouqueceu, matou uma mulher, matou a enteada pequena, matou o vizinho que era amigo dele. E estava louco. A polícia perseguindo esse cara para lá e para cá. Até que ele... Bateu na fazenda de uma mulher esses dias, ontem, se eu não me engano. E essa mulher, que ele nunca conheceu, consegue fazer, convencer esse cara a se entregar. Consegue tirar daquele homem o que a mulher não tirou, o que o vizinho, aquele amigo não tirou, o que ninguém tirou. Aí eu, fui, eu fiquei curioso, mas o que, é que ela fez? Aí eu fui tentar cavucar, eu, aí eu achei uma coisa muito interessante. Ela conta o seguinte, eu, eu mostrei para ele que eu não tinha medo dele, que eu me interessava por ele, a minha palavra para ele foi, eu vou te ajudar, não importa o que você fez, botei uma cadeira, na, é, na frente dele, sentei, na frente dele, falei para ele, olhe nos meus olhos, eita mulher, sangue frio também, né? só basta se você tiver graça para isso, e falei para ele, olhe nos meus olhos, ele com a arma na mão, cheia de bala lá com o Antônio, falei, olhe nos meus olhos, e de alguma forma, aquele cara enlouquecido se sentiu amado. Gente de uma mulher que ele nunca viu, que seria uma coisa... Se ele matou a esposa, e a enteada, e o vizinho que era amigo, quanto mais uma mulher desconhecida. Mas de alguma forma, o valor que aquela mulher deu a ele, amoleceu aquele homem. E ele simplesmente foi se entregar à polícia, ao lado dela. Até selfie fizeram. Jesus nos chama para amar primeiro E esse amor Esse amor, ele vai ser capaz de gerar nas pessoas coisas que você não imagina Eu cresci com uma relação muito complicada Com meu pai que eu amo muito, meu pai Rogério eu amo demais Eu sou um gato, ele me deu muito mais do que eu mereço Eu deveria receber dele Muito mais Mais complicado, difícil, por muitas, muitas questões, né? Até que eu descubro, quando eu tenho já 20 e tantos anos, que eu tenho um outro pai. Ok, que louco, louco maluco isso. E que ele sabe que eu existo, mas nunca me procurou. O que é que eu vou fazer? Hum, nunca me procurou, o cara nem sabe, que ele se me diz, não. Eu vou procurar ele. Eu fui, comprei bastante de avião para mim, para minha esposa, para minha filha, Maria, na época. Viajamos, fomos na cidade dele, procurei fui lá, abri a ponte, amei primeiro, amei quem não me amava, e hoje ele se queixa, <risos> poxa você não me procura mais, você não me... ele fica me procurando mais do que eu procuro ele hoje, para a glória de Deus, na hora de hoje eu tenho dois pais, os dois ficam atrás de mim, mais do que eu atrás deles, tenho até que melhorar, <risos> mas eu gerei isso, sabe? Eu dei o primeiro passo. Então você tem que quebrar esse orgulho. Ah, pastor, mas ele me rejeita, ela me rejeita. Ele, meu amigo, sabe de onde você busca força para isso? Ó, da convicção do amor do Alto. Sabe que Deus te ama e pronto, isso é suficiente. Jesus era constantemente rejeitado, mas na convicção de que era amado por Deus, ele ele se movia em amor e não tinha medo da rejeição humana. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 12,15. Ele fala assim, ó, eu de muita boa vontade me gastarei, me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Já pensou, meu irmão? Vou me gastar por vocês cada vez mais, mesmo que vocês me amem menos, eu vou amar vocês mais. Com uma convicção de que eu sou amado por Deus. Lógico, eu também tenho que receber amor, mas eu recebo do Senhor. Se você não colhe naquela pessoa que você está amando, você colhe de outros lugares. Deus é fiel, meu amado. E não deixará sua alma seca e carente. Ele fará você provar da graça e do amor dEle. O Espírito Santo vai derramar o amor dEle no seu coração. (Romanos 5,5. Mas você precisa tomar a dianteira você precisa procurar esse pai procurar essa mãe procurar esse irmão procurar esse cunhado procurar essa pessoa e dar o primeiro passo e quebrar a barreira e criar a ponte ame primeiro é assim que jesus amava ele amou todos eles primeiro não foste vós que me escolheste, eu escolhi vocês primeiro eu fui atrás de você sabe a briga de casal não foi você que me paquerou primeiro Jesus não tem essa, ele diz, ó, oh, fui eu mesmo Me interessei por você Quando você nem se interessava por mim Eu tenho muito, muita alegria disso De saber que eu te conquistei Eu te cativei Diz o Senhor a você E eu te convido a cativar outros Ele vai me amar Parece aquela música da Ana Júlia Lembra? Lembra não? música da Dona Júlia é uma música triste, mas linda, né? Do Luz O cara cantava para Dona Julia que não amava ele. né? Ele passava na frente dele e chorava, né? Quem te vê passar assim, não sabe o que é sofrer. Lembra dessa música, não? Mas no final ele fala assim, ó. É, eu sei. Sim, no final ele fala que ela vai amar ele. Eu esqueci como é que é. Mas, fala que... <risos> mas vou conquistar o seu amor. Você sabe, hein? todo para mim, eu, Ana Júlia, <risos> então o um cara que diz assim, ela não me ama, mas ela não vai resistir, o que eu vou fazer por ela, quem crê que você vai ser esse instrumento de Deus, meu amado, para transformar vidas, para conquistar, para abençoar, Tennessee Williams dizia, ninguém vale nada, enquanto não for amado, essa pessoa chata, essa pessoa amarga, quem sabe, está precisando do seu amor, para florescer, para mudar, para ser transformado, acho que eu falei muito já, o primeiro tópico, eu vou eu vou falar só mais uma coisinha, e aí eu vou encerrar, uma outra coisa do amor de Jesus, é o seguinte, Jesus, ele nunca quis ter, com as pessoas, relações superficiais, Jesus, ele sempre chamou todo mundo para uma relação profunda, para uma... Pra, todos os encontros dele eram muito significativos, sabe? Ele fazia as pessoas sentirem família mesmo. E não só sentir, mas viravam família dele mesmo. Por exemplo, aquele caso da mulher do fluxo de sangue, é icônico. Porque... Uma multidão aperta e alguém tocou nele, saiu virtude, ele para. Opa, alguém, alguém, alguém foi. Epa, quero relação, quero conhecer, quero me relacionar com essa pessoa. Pelo Senhor, para com isso, segue o barco, todo mundo te tocou. Quem não me tocou aqui, Senhor? Isaque eu não. Jairo, agoniado, porque a filha está morrendo. Bora, Senhor, bora Senhor. E Pedro, adianta Senhor, vai dizer que quem tocou Não saio daqui. Se eu não me conectar com essa pessoa. Quem é essa pessoa? E ele demora um tempo ali, porque ele quer conexão. Até que a mulher vindo que não pode mais se esconder, se apresenta morrendo de medo. Fui eu. Ele fala para ela, nos três, nos, nos três sinópticos, Lucas, Marcos e Mateus, ele fala para ela, filha. Eu, preciso, eu, sei, eu precisava ter esse contato com precisava te conhecer mais profundamente. E é legal que ele fala para ela, que os que esse mal te deixe, saia de você. Como assim, já não saiu quando ela tocou? Não. Havia um mal emocional, havia um mal na consciência. Havia uma culpa agora também por ter feito uma coisa errada, porque tocar no dinheiro errado. E ele quer curar ela totalmente. Ele sabe que para isso é necessário um tempo de qualidade. Sabe o que é o nosso problema hoje, gente? Que a gente quer amar dando like no Instagram. Sem conexão, sem profundidade sem olho no olho sem conhecer o outro profundamente são conexões rasas fracas que impossibilitam transformações profundas Jesus lhe era profundo é por isso que dentro de uma multidão, ele escolheu doze, porque ele sabia que ele não tinha como se conectar profundamente com todos. Então ele escolheu dois, ele falou assim, eu, vou, eu escolhi vocês, vocês são privilegiados, mas se comprometam comigo de fazer o que eu estou fazendo com vocês, com outras pessoas. E isso que ele te fala hoje, eu te escolhi para andar comigo, mas se comprometa de fazer isso com outra pessoa. E dentre os doze, tinham três ainda mais... Íntimos, Pedro, Tiago e João. Engraçado que Provérbio 18 é um capítulo engraçado: que ele fala assim: ó, quem se isola é revoltado contra a verdadeira sabedoria. Isso no começo do capítulo, mas no fim do capítulo fala assim: quem tem muitos amigos sai perdendo, tem até versão que fala assim: ó, quem tem muitos amigos chega à ruína, é prejuízo ter muito amigo, por quê? Porque você tem muita relação superficial só lhe pesa, só lhe cansa, lhe estressa, e não verá nada de profundo, nem para você, nem para ele, só é prejuízo. Mas tem um amigo mais chegado que um irmão. Jesus fazia questão, Jesus nunca foi um populista, ele abençoava as multidões, porque tinha que abençoar a multidão, mas o negócio dele era o um a um, onde ele parava, onde ele gastava o maior tempo dele, as cenas mais marcantes de Jesus, não são com multidões, são encontros pessoais Individuais Eu digo a você, nas minhas na minha experiência pastoral Lógico que eu gosto de pregar, gosto de falar Isso faz parte de mim né? E lógico que para um orador Quando tem mais gente É mais excitante né? falar É mais vibrante do que quando tem só poucas pessoas E é legal falar para muitas pessoas assim vou mentir Entretanto, nada é tão poderoso no ministério pastoral do que aquele momento, humano. de eu estou ali olhando no olho de alguém, entrando na vida dele, ele entrando na minha vida, conhecendo uma história, discernindo uma história, uau, eu sei que nada é mais transformador do que isso. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas pelo nome, conheço cada uma delas. É tão profundo isso em Jesus que... Maria Madalena, em João capítulo 20, foi para o túmulo. Tentar pegar o corpo de Jesus para dar uma caprichada para ele durar mais tempo em bom estado. Não entrar logo em decomposição. Não encontrou o corpo, ficou angustiada. Foi buscar os apóstolos. Pedro e João vieram correndo. Entraram no túmulo, viram os lenços lá arrumadinhos. Creram na ressurreição. Foram embora, ela ficou lá... Agoni como vocês vão embora e ele, Claro, ele ressuscitou E ela fica lá sem crer em nada Aparece anjo dentro do túmulo Ela olha, vê os anjos Os anjos falam com ela, ela continua sem crer Aparece Jesus atrás dela Fala com ela, ela continua sem crer Agoniada, procurando cadê o corpo Cadê o corpo, quem pegou o corpo Até que Jesus chama ela pelo nome Ele fala assim, Maria Ela cai e diz, Raboni Meu mestre O que significa isso? Era um nível de relação tão profundo Que pelo jeito de falar Maria, ela reconheceu ele Nós só conseguiremos ser agentes de transformação E de canalização desse amor Quando tivermos Relações profundas com as pessoas Não dá para sermos superficiais, gente E temos que pagar o preço desse aprofundamento Não é fácil É abrir casa, é entrar em casa Eu sei que não é fácil mas Jesus no primeiro dia que se apresentou ou que foi apresentado como Messias por João Batista em João capítulo 1 no primeiro dia, dois discípulos já dormiram na casa dele, depois veja João falou, esse é o cordeiro dois colaram em Jesus o, onde, onde o senhor mora? mora ali, vamos dormir com a casa do senhor ele conheci hoje, é isso mesmo <risos> já foram dormir na casa dele no primeiro dia profundidade de relação, amém gente? Jesus é meu primeiro Jesus ama com profundidade. Eu falei que eram três coisas, né? falar a última rapidinho. O amor de Jesus é profundamente sacrificial. O que significa isso? Quando ele amava, ele estava sempre perdendo para o outro que ele estava amando, discipulando, salvando, ganhar. Isso é profundo. Ele disse em João 15:15, 15, João 15, 15, ninguém tem amor maior do que esse que dá. João 15,13. Ninguém tem amor maior do que esse, que dá a vida. Por quem? Pros seus amigos. Então, não vou aprofundar muito nisso por causa do nosso tempo, mas se nós queremos ter um amor poderosamente eficaz, a gente tem que quebrar a lógica, sabe, do, 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 do comércio nas relações. Infelizmente, a gente, a gente traz muito. Às vezes, uma, uma lógica comercial, o que é que ele me acrescenta? O que é que eu ganho nessa relação? Não, relação boa, relação ganha-ganha. Eu creio, no comércio é isso mesmo, mas na vida, no discipulado, no reino, sabe qual é a melhor relação para você? É a relação que você perde e o outro ganha. Ah, pastor, estou dizendo a você, é a Bíblia. Atos 20.35 Paulo diz, não se esqueçam das palavras dele Melhor, há mais alegria em dar do que em Paulo disse, quem for mais forte, faça o que? Carregue O mais fraco Dê Perca Perca para o outro Dê seu lugar Dê o melhor pedaço Dê a melhor cama Dê a oportunidade Dê alegria. Tire de você e dê. Sacrifique. E esse tipo de amor é o amor que transforma. o amor quando você se percebe dando algo seu. Entregando. Sabe? Tirando de você. Não é dando o que sobra. É dando o que vai fazer falta mesmo. E, aí, e é por isso que é bom. <risos> se sobrar não tinha valor. É como Davi... Quando vai comprar o terreno que Deus pediu, o homem dono do terreno oferece a Davi o terreno Davi fala: Não, vou comprar, não vou dar a Deus porque não me custe nada. Que eu quero que, quero sentir o que eu estou dando. Não sei se você já deu um presente que doeu o bolso. Dói, mas é gostoso. Eu lembro assim que eu comecei a namorar com Nana, apaixonada. Aí inventei de comprar, eu falei: eu Vou comprar um. Ela gosta de quê? Roupa, água de roupa. Eu não sei comprar roupa. Mas eu vou comprar calça jeans. Calça jeans eu não vou errar, né? não é possível. Calça jeans eu vou errar, não. Pior que eu t -t -t errei a calça jeans, mas tentei. Eu vim com uma loja boa. Ah, na época eu não sabia direito. Calvin Klein, Calvin Klein parece que é boa. Aí eu vou. vou comprar logo duas calças. Meu amigo, na que bateu o um milzão lá no meu cartãozinho, que, 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 que o limite era 800, eu digo, Meu Deus, o que é isso aí? <risas> é verdade isso, meu. Eu não vou pagar mil. 15 anos atrás, era uma facada, terrível, e aí, sabe, aquela dor, mas era tão gostoso, doía aquele negócio ali, né, quando vinha a parcelona lá, né, doía, mas era gostoso, e esse tipo de amor que transforma Porque a pessoa está vendo que você está dando algo de você Não do que sobra, está saindo de você, da sua vida E é por isso que Jesus nos transformou Porque ele não nos deu o que sobrava Se ele nos desse o céu, o céu sobra Se ele nos desse dinheiro, dinheiro ele tem demais Se ele nos desse terra, a terra é dele Mas ele nos deu a sua carne ele nos deu o seu sangue. Ele nos deu a sua vida. E é por isso que Ele nos cativa como ninguém nos cativa. Porque Ele nos deu dele. Ele tirou dele para a gente comer. É por isso que Jesus disse que a oferta da viúva pobre era melhor. Porque ela dava tudo. Enquanto os ricos davam do que sobrava. É tão bonito, às vezes você vai na casa de um irmão que não tem muito dinheiro, mas você vê que ele, ele pega o bolo que ele ia comer a semana toda e te dá. Ele pega o melhor que ele tem ali e ele te dá. Você se sente profundamente tocado, conectado, porque você sabe o valor que aquilo tem. O sacrifício que foi feito, o investimento profundo que foi feito. Irmãos, para encerrar, Jesus disse um mandamento novo, eu dou. Qual é o um mandamento novo? Amem como eu. Só para não ficar sem gravar, diga para ele assim, ó, o nosso mandamento, diga, diga para alguém assim, o nosso mandamento não é amar como a nós mesmos, é amar como Jesus ama. Uau! Lembra disso, Grave isso no coração. E ele ama de muitas formas. E eu falei três delas. Primeiro, tomando iniciativa. Segundo, de perto e não de longe. Terceiro, se sacrificando. Ele tem prazer em dar. No dia que ele foi lavar o pé, o pé de Pedro, porque ele achou um absurdo. Se meu pé já não lava. E se você não receber de mim, você não tem parte de comer. Receba. Receba o que eu estou sacrificando Receba o que eu estou lhe dando Receba Quando nós, nós dermos o nosso melhor em serviço Nós vamos transformar as pessoas Mas enquanto dermos o resto A sobra Enquanto calcularmos custo-benefício, enquanto fizermos questão de rachar a conta nos centavos, e aqui não estou criticando quem quer rachar a conta no restaurante, não é isso. Entenda metaforicamente isso. Quando a gente quiser rachar a conta da vida nos centavinhos, sabe, fazer questão, a gente não vai impactar ninguém. A gente não vai revelar nada. Mas quando a gente tiver, olha, eu estou aqui pagando para que você tá esteja, eu estou me sacrificando para ter você. Aí você vai ver o poder do Evangelho se manifestar. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar juntos. você encontrou pessoas legais na vida são pessoas que provavelmente já foram amadas então você não tem mérito algum você assim não está tendo sorte ou privilégio de se relacionar com pessoas legais, foram bem criadas foram bem amadas, já foram curadas tratadas por Deus, por outras pessoas o nosso mérito é encontrar gente difícil e a partir do nosso amor vê-las transformadas muito fácil lidar com quem é legal. Oh, que pessoa maravilhosa. Sim, porque alguém amou. Eu quero saber quem serão os próximos maravilhosos que nós amaremos. E por isso se tornarão maravilhosos. Por isso se tornarão pais melhores, maridos melhores, mulheres melhores, mães melhores, irmãos melhores. Porque você o amou. Porque você o amou. Porque o amor do, do Pai foi manifesto através de, da sua vida Você o tratou, você, o, você foi um instrumento de Deus Quem sabe você está aqui hoje e está dizendo Meu Deus, eu, eu fui chamado para uma coisa que eu não sei se eu tenho condições de fazer Mas você tem condições a partir do momento que você entende que Jesus já te ama assim, sabe? Noite reunida, não para não uma palestra de como ficar rico, não para um, receber uma cura física, o que não é um problema, não para o meu interesse pessoal, mas a gente aqui reunida, sendo tocada por Deus, tem gente aqui emocionada, chorando, e eu entre eles, porque está pensando em como amar outras pessoas. E Jesus ele vê isso no céu e diz: o que eu fiz valeu a pena. Porque está frutificando lá Está frutificando Tem gente que entendeu Tem gente que está vivendo Que está pegando essa missão para eles Amém?